0: Привіт всім! Це подкаст щотижневик Вертіго. Ми повернулися після тижневої вимушеної відпустки через ракетні обстріли Росії. Але цього разу ми робимо все, щоб подкаст вийшов за графіком. Тому пишемося без світла, але зі зв'язком і з можливістю поговорити в мікрофони. Починаємо. Як завжди, ми з Микитою. Микита, привіт! Привіт! Говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. І е, почнемо з новин минулого тижня, які не можна не обговорити. Це заміна Боба на Боба в Діснеї. А саме е, той факт, що Діснеї знов, знову очолив Боб Айгер замість Боба Чапика, який прийшов йому на заміну два роки, здається, тому. І неочікувано поступився колишньому начальнику місцем на чолі Діснея. Микита, як ти прокоментуєш цю ситуацію?
1: Тим, що це безпрецедентний майже прикол, тому що ми багато говорили про зміну керівництва у DC, Девіда Заслава і так далі, але все це було якось в рамках якихось цілком зрозумілих корпоративних перебудов. Так? Тобто там компанія змінила власника, відповідно з новим власником прийшло нове керівництво і так далі. А тут просто поперли поганого працівника і на його місце знайшли колишнього працівника. Жодних інших причин заміни Боба Чапика, крім того, що він поганий менеджер, не було... І саме це найбільш дивно. Тому що на такому рівні, як правило, люди працюють
0: доти, доки... Поганих менеджерів не міняють, маєш на увазі, так? На такому рівні... Так, в принципі, якщо ти якщо вже, ти вже
1: так. то ти сидиш, поки там не зміниться все керівництво. А тут просто прикол в чому? В тому, що Айгера сильно любили як... Творче крило, скажімо так, Disney, тобто продюсери, режисери, актори, він звідти, він з ABC, він з телеканалу ABC, тому він якраз з цього крила, і він при цьому цілком, його так само цінували і акціонери, і рада директорів, і там же діснеє величезне ще крило парків, парків розваг,
0: <сваг> і там
1: відповідно у нього теж все було добре. А Чапек, він прийшов на цю посаду якраз з Барків, він одразу почав не з тієї ноги з креативним крилом, настільки, що навіть, якщо, ти пам'ятаєш, Скарлетт Йогансон подавала в суд на Дісней, і з нею доводило, ну, довелося залагоджувати справу ну, в досудовому е, процесі, щоб це не, не дійшло до суду, тому що їй обіцяли по контракту, що фільм, Чорна Вдова вийде в кінотеатрах, а він натомість вийшов одразу на Дісней Плюс, і, відповідно, вона втратила купу грошей, як роялтіс. Відповідно, він не з цієї ноги почав з креативним крилом, з парками, з яких він виріс, все було дуже погано, тому що там вони почали підвищувати ціни, скорочувати персонал і так далі. І навіть з радою директорів, яка, по суті, і вибрала його на цю посаду, теж було не все добре, тому що вони були дуже незадоволені тим, як він презентує роботу компанії, Відповідно, не так давно, минулого тижня, у них був дзвінок, на якому він презентував результати третього кварталу фінансового. І у Дісне все погано, але при цьому він ніби як не дуже серйозно до цього ставиться. Він розповідає про те, як там класно зайшов Мікі Хеллоуін в Діснейленді. І тому це не оцінили. По суті, ніхто і в компанії у нього фактично не залишилося людей, які б за нього вписалися. І тому його просто безцеремонно фактично замінили на людину, яка всім подобається і з якою у всіх, ну, власне, це Бобайгер. і з якою всіх найкращі сподівання. Тому це настільки, скажімо так, було безцеремонно, що навіть йому ніхто не подякував за роботу, що типу, це були складні два роки, тому що пандемія, закриті за
0: театри. Дякую,
1: Ну, зазвичай дякують, зазвичай дякують. Тобто зрозуміло, що свої гроші і свій золотий парашут він отримає, але він не заслужив подяку ні в е, листі Ради директорів, яка оголосила, що Боб Айгер повертається, ні в листі Боба Айгера, який сказав, я повертаюся.
0: Мені здається, що Боб Айгер просто вчасно зрозумів, що він не хоче сидіти на чолі-компанії під час пандемії, і на час пандемії взяв собі невеличку відпустку.
1: Так, тому що коли оголосили... Ну, на той момент, коли його призначили новим CEO, він був десь у Середземному морі на власній яхті.
0: Ну от. Тому, не знаю, Айгер ну, найуспішніший CEO Діснея з часів, напевно, самого Діснея. Відповідно, його повернення... Ну, подивимося, звичайно, як, що, що буде зараз, враховуючи, що Ну, але знову-таки, не можна сказати, знаєш, що, там, що Айгер керував Діснеєм в часи його розквіту, а от тут е- кризовий менеджмент, і що е- в нього вийде зараз? Він, на секундочку, людина, яка витягнула Дісней з кризи в 2006 році, починаючи з 2006 року. І, відповідно, в нього перша книжка... А, ні, здається, в нього просто він в минулому році буквально випустив книжку, е- свою біографію, і у відпустці цій своїй займався тим, що писав книжку про кризовий менеджмент. І от да, зараз в нього, в принципі, як здається, Голлівуд-репортер писав, є можливість дописати ще кілька глав в цій книжці, е- працюючи з Діснеєм. Але так, Айгер, насправді, враховуючи те, що ти сказав, що з ним у всіх були хороші стосунки, і він високо цінував креативне крило Діснея, то ну, нічого, крім позитиву, поки що це, ця зміна не має принести.
1: А, так, і остання ремарка, про яку я забув, що якраз те, що ти кажеш, він цінував креативне крило. Одним з останніх рішень Чапика на своїй посаді було те, що він е, створив, скажімо так, ексклюзивний комітет із себе і CFO-компанії, які б... Тобто, грубо кажучи, щоб витрачати гроші, треба було йти до них і захищати цю ідею. А Байгер повернувся і одразу скасував цю трійку, і сказав, що, як і раніше, вирішувати будуть продюсери в межах своєї компанії. Тому
0: будемо спостерігати за тим, що відбувається в Діснеї. Хоча мені так, так, мені так сподобалось, коли ти сказав, що в Діснеї все погано. Так, ніби Дісней не компанія того розміру, в яких все
1: погано. Це означає там, падіння акцій на певну кількість пунктів. Ні, вони, вони якщо рахувати Дісней плюс, то вони там 3 мільярди, здається, втратили. Чи півтора мільярди. Тобто в мільярдах вимірюється
0: кількі 3 мільярди, я тебе прошу.
1: Це теж правда.
0: Вони на тому, що підвищили ціни в парки розваг, ці 3 мільярди заробили, а то й більше. Перейдемо до інших новин ринку, а саме те, що знеочікувано боку взагалі підійшли ці новини, і е, очікується, що дві найбільші компанії, які е, знімають фільми жахів, а саме Atomic Monster, James Savannah і е, Blumhouse... Хорошого знайомого Микити.
1: <ріст> так, так, я аж п'ять хвилин з ним розмовляв.
0: <ріст> Джейсона Блума об'єднуються. Об'єднуються, але при цьому вони не будуть єдиною компанією. Тобто це буде просто дві компанії, які I don't know, об'єднані парасолькою. Я не знаю, як це. Це, якийсь складний, це вже бізнес пішов. Я в бізнесі не дуже тямлю.
1: І... Так, це ж не бізнес-вісник, а... Кіновісник, тому що це означатиме для кіно, для кіно це означатиме те, що збільшиться кількість о, горорів. Тобто, як пояснював Джейсон Блум, це злиття дозволить компаніям випускати замість трьох-чотирьох фільмів на рік, вони десь будуть випускати шість горорів на рік, причому таких середнього бюджету. Тобто, ми знаємо, що і Ван, і Блум відомі тим, що вони там знімають фільми за 5 мільйонів, а заробляють на них 45 мільйонів. І це вже Хороші прибутки. І, відповідно, ідея в чому? Е- зараз горор – це, крім супергероїв, єдиний, взагалі єдиний жанр, який відбуває свої гроші в кінотеатрах. Тобто цього року вийшли е- «Смайл», в кінотеатрах, який заробив купу грошей. І вийшов чорний телефон в кінотеатрах, який заробив багато грошей. Вийшов Варвар Бербаріан від 20-го століття Фокс, який теж заробив, відбився і приніс прибуток. І це єдиний жанр, який гарантовано приносить гроші. І якщо немає супергероїв, а у Юніверсала немає супергероїв, то, відповідно, вони роблять ставку на горор, і це дозволить знімати їм, стабільно видавати їм фільми рівня умовного смайла. Усміхайся, тобто з бюджетом десь в 20 мільйонів раз на два місяці. І це велика ставка цієї компанії.
0: Так, Макіта згадав Universal. Це не тому, що Universal купив і тих, і інших, а тому, що в Блумхауза зараз право першої ночі з Universalом. Точніше, навпаки, в Universal право першої ночі з проектами Блумхауза. І е, проекти Джеймса Авана теж тепер будуть попадати під цю категорію. Тобто, якщо в Ванна буде якийсь проект, або в Блума є якийсь проект, то вони в першу чергу приходять до Universal пропонувати його знімати.
1: І як ви зрозуміли, Universal, скоріш за все, його і прокатить. Це, до речі,
0: цікаво, тому що, враховуючи, що раніше Ван працював здебільшого SDC, то тут, по факту, Universal Таким чином перекупили Джеймса Авана в, в, під... в DC. В Ворнері, маєш на увазі. в DC, в Ворнері, так. Хоча я підозрюю, що, напевно, на проекти Всесвіту Закляття це не буде розповсюджуватися.
1: Не знаю, але припускаю, що так. Припускаю, це буде стосуватися вже нових е- франшиз і ідей. А знаєш, кого ще перекупили у Warner Brothers? Леджендарі. Ти, окей. Так, Леджендарі.
0: Макита, це називається називається плавний перехід. Окей, окей. Так, Legendary Pictures – одна з найбільших голівудських компаній, продюсерських, які займаються великобюджетними фільмами. Тепер буде працювати не з Ворнерами, а з Sony. Але знову таки, проєкти, франшизи, які Legendary робили з Ворнерами, залишаються в Ворнерів. Це Дюна, і це... Годзила. І це Годзила, так.
1: Але у Legendary величезне портфоліо, відповідно. Вони випускали, для прикладу, Бетменів, Крістофера Нолана всіх. Вони там робили і... Warcraft і Jurassic World теж вони робили, покемонів вони робили, тому у них величезне портфоліо, вони працюють з блокбастерами, і це насправді дуже серйозний актив у Sony.
0: При тому, що Sony не будуть працювати, тобто ж легендарі не будуть працювати ексклюзивно Sony, а будуть працювати і з іншими проектами. Наприклад, вони робили для Netflix Ainulla Holmes, і продовжуватимуть її робити. Але так, ну враховуючи, що в Sony, в принципі, немає власного, власного стрімінгу, то Sony стає таким найбільшим поставником контенту для стрімінгів, в першу чергу для Netflix, з яким у них ек- ексклюзивний контракт. Перейдемо до це не зовсім вже. Е новини е, бізнес-сторони, але, і, в принципі, ми зараз продовжуємо говорити не зовсім про ті фільми, які ми колись побачимо, я підозрюю, але на минулому тижні з'явилася новина, що Райан Рейнольдс написав різдвяний фільм для Деппула, але всі розмови про те, щоб його зняти, десь загубилися між е, покупкою Фокса Діснеєм. І, в принципі, зараз навряд чи ми побачимо «Фул Дедпул Кріспас Муві», хоча, я підозрюю, це була б...
1: Це хороший варіант. Це... Я, б, я б такий фільм подивився. Але я не здивуюся, що він е, оживе у форматі Christmas Special, тому що, як ми будемо каза- говорити е, наприкінці випуску, е, вийшов різдвяний спешал Вартових Галактики, і мені здається, замість того, щоб витягувати одну ідею на 90 хвилин, або навіть зараз частіше дві години, повнометражний фільм, то, відповідно, 40-45 хвилин спешалу від Дедпула на Різдво, і я не думаю, що ми востаннє чуємо про цей E,
0: сподіваюся, хотілося б в це вірити. Продовжимо говорити про проєкти Marvel, а саме Blade, який залишився без режисера, знайшов нового режисера. І це Ян Деманж, який знімав першу серію Lovecraft Country. І, власне, він приєднався до Blade, який, якого зіграє, нагадаємо, Махершала Алі. Враховуючи, що він переїхав там на якийсь 2000, який він вже там, 24-й рік, здається, переїхав Блейд, то часу в Деманджа сісти в крісло і зрозуміти, що він буде робити, послухати Кевіна Файгі, точніше, що він буде робити,
1: ще є час. Так, тим паче, що фільм буде переписуватися з нуля.
0: Знаєш, в випадку з Марвел це завжди такий дивний вид новин, коли ти... ми не знаємо, що там був за фільм, а вони такі, будемо переписувати з нулями, такі, окей.
1: Принаймні, коли це був, розумієш, я просто пам'ятаю, що коли вийшла людина-мураха перша, і всі знали, що над сценарієм першим працював Едгар Райт, то коли ти дивився, то можна було думати, а цю сцену Едгар Райт написав, чи це вже після нього переписували. А тут в таке навіть не пограєш. Це був колись один фільм, а тепер його за за зачиненими дверима абсолютно переписують. І це, це погано, як ти вважаєш, що вони не змогли з першого разу Рекнути цей проект, попри те, що дуже довго його чекали всі, я якщо чесно,
0: не знаю. Перше мені здається, що Райт навіть знім... почав знімати людину мураху, і вони його б ті частково дознімали, частково перемонтовували. Тому там можна навіть було побачити роботу Райта. А в випадку з Блейдом... Ну, слухай, ти сам казав, що сценаристи е, Доктора Стренджа переписували його, скільки там, 240 разів. То 200. я підозрюю, я підозрюю, що в випадку з е, Блейдом так само. Ну, мені просто, насправді, дуже цікаво, як відбувається динаміка змін в кіновсесвіті Марвел, тому що мене супер здивувало, я не знаю, Микита, чи ти бачив, коли е, випустили вирізані сцени до четвертого Тора, то одна зі сцен була як Можливі спойлери. Пардон, хто не дивився ще четвертого Тора. Але там є сцена, де Зевс вчить Тора користуватися своєю блискавкою і віддає йому блискавку. Що не зовсім вписується в сюжет, не лише в сюжет четвертого Тора, але і в подальший розвиток MCU. Так, і подальший розвиток МСЮ. І мені цікаво, наскільки гнучкий в такому разі все світ Марвел, тому що мені здавалося, що в в Файгі все має бути супер розплановано, а схоже, що в Файгі там, я не знаю, якісь, знаєш, прописані основні напрямки роботи, а все інше, воно може змінюватися.
1: У Файгі розплановано все так, як у Роулінг перед першою частиною.
0: Так. До речі, цілком може бути. Цілком може бути. Поговоримо ще про Марвел, хоча це не про MCU вже в цього, цього разу. Поговоримо про насправді дуже дивний проект. Тому що виявилося, що Amazon буде знімати серіал по інтелектуальній власності Sony, і це буде серіал, який називається Шовк Силк, і робити його буде шоуранерка. Walking Dead.
1: І це буде не просто серіал, це буде перший серіал у цілій лінійці серіалів, які Sony роблять у своєму власному спайдер всесвіті. Тобто Веном, Морбіус, Мадам Веб, Людина Павук і тепер цілі серіали, які будуть виходити всі на Амазоні.
0: Цілі серіали тепер, які нікому не потрібні. Тобто були фільми, які були нікому не потрібні, а тепер ще є серіали, які нікому не будуть. Для мене загадкою залишається ця франшиза. Абсолютна загадка, якщо чесно. Ну, тобто є Веном, окей, але Морбіус провалився. Мадам Веб виглядає максимально як я не знаю, проект, зроблений для того, щоб ми з нього прикалувалися в подкасті. А тепер ще й серіали. Кому вона треба? Мені здається, що, можливо, Безосу, враховуючи, що Амазон за це взявся. Можливо, йому конкретно подобається,
1: і тому ця франшиза живе. Не знаю, але мені сподобалося, що в новині про це видно, що там частину під переписували з якогось прес-релізу Sony, тому що написано, що вони починають працювати над розбудовою цього Спайдер Spider- Всесвіту, в якому більше ніж 900 персонажів. Я не знаю, чи це те, чим треба хвалитися, тобто уяви, що тобі там пічать Succession і кажуть у Всесвіті Succession, Півтори тисячі персонажів. Ну, переважно більшість персонажів – це якісь one-off-злодії, які з'являлися там в 70-х роках десь в одному випуску. Спайдермен їх вдарив по голові, і вони зникли назавжди. Але можна порахувати. Так. Але, але, але у звітність, Микита, пішли. Саме так. Тому діставайте енциклопедії. Якщо Сілк – це хедлайнер... І я не знаю, ви чули про сіл чи ні, але вона теж має повучі здібності. І це, відповідно, якщо це хедлайнер, флагман серіалів, то готуйтеся до того, що нас чекає далі. Поговоримо про інші невдалі франшизи
0: вже по факту. Це, Макита, те, що Strange World, який цього тижня, минулого тижня вийшов в прокат, провалився в прокаті. І можна, в принципі, вже після Лайтера з впевненістю сказати, що ми завдяки пандемії багато в чому, але е, знову опиняємося в ситуації, коли анімація не може бути прибутковою в кінотеатрах. Микита, як ти думаєш,
1: чому? Мені здається, що посіпаки з тобою не згодні.
0: Е, окей, окей. Але знову таки, е, це та сама ситуація, яка була на початку 2000-х, коли був DreamWorks, який, в якого був успішний Шрек. І був Дісней, який ніяк не міг скласти кінці з кінцями. І був Піксар, який по факту самі Дісней зараз е, суттєво підрубали е, за допомогою Дісней+.
1: Це правда. Але е, я не знаю. Можливо, це буде, знаєш... Епоха Боба Чапека, тому що де Юре номінально цей провал все-таки був за його каденції. І от зараз прийде Боб Айгер, і будуть золоті сторінки анімації, тому що від, скажімо так, ренесанс мультиплікації Діснея, який почався з «Тенгл» заплутаної історії, а потім продовжився «Крижаним серцем», «Ральфом-руйнівником», і, можливо, закінчився «Енканто», але це було якраз за Боба Айгера.
0: Я з тобою, Микита, не зовсім погоджуся, тому що мені здається, що реносенс диснеївської анімації почався з болта. І я можу сказати, чому я так вважаю. Ну, давай. Тому що це був перший проект, який, в якому, в участь в якому брав Джон Ласетер, коли він став на чолі Дісней Animation. Просто... Якщо хтось пам'ятає, але більшість, напевно, цього факту не знають, я нагадаю, що саме першою, насправді, типу, першою дією Боба Айгера на чолі Діснея була покупка Піксар. Він прийшов в Дісней. якраз в момент, коли Піксар закінчувався контракт з Діснеєм. Вони не домовилися з попереднім... Господи, хто ж тоді був? Айснер? Так, да, Боб Айзнер,
1: точно, всі Боби, в Діснеї одні Боби на, на, на чолі. Можливо це, можливо, це секрет, можливо, тепер е, Дісней в Лихоманці шукає нового Боба, який би його замінив, що, можливо, Чапика вибрали, тому що він був єдиний Боб у топ-менеджменті.
0: Так, але Айснер відмовився е, купувати Піксар. Джобс готовий був е, на це. Готовий був, е, власне, продовжувати е, розбиратися з Піксаром самостійно, але Айгер вчасно зрозумів, наскільки важливий Піксар для Діснея і викупив його за на той момент величезні 7 мільярдів. І, власне, я колись навіть про це писав на е, вертягу статтю про те, що він не просто купив Піксар, при тому, що Піксара залишилася абсолютна автономія, але він ще й домовився, що Бласетер і Ед Кетмол, який на той момент був президентом Піксара, зайнялися Disney Animation, які якраз були в упадку на той момент. І якраз завдяки Ласетеру і е, Кетмеллу Disney Animation знов повернувся до того, що казав Макіта, до Tangle, до Frozen. І буде цікаво, якщо зараз Айгер прийде і знов наведе порядок. Це буде...
1: Цікав... Цікавий приклад повороту історії. Відповідно, я не пам'ятаю казати чи ні, але мультфільм втратив уже гарантовано 100 мільйонів доларів. Так, давно такого не було в Діснеї, якщо чесно. Ну, Але знову таки, тут це все
0: якщо спробувати пошукати причини, то хоча окей, мені складно зараз судити з України, особливо під час війни, я взагалі не розумію, що відбувається на американському ринку, але мені, завж... мені чомусь здалося, що
1: Strange World отримав набагато менше якось Uh, Це факт. Він, він майже не отримав маркетингу. Принаймні так, не такий так. маркетинговий пуш, як був у «Енканто», наприклад, який вийшов рік тому.
0: Так, і враховуючи, що Дісней ніколи не шкодував грошей ні на піксарівські прем'єри, ні на свої прем'єри то і БАЗ насправді, хоча в БАЗа, напевно, навіть більше була е- маркетингова кампанія, і в Strange World, який так ніби, ну це, знаєш, він був схожий, скоріше, на якийсь, я не знаю, фільм до додізний плюс, якщо чесно, враховуючи, як вони його промотили. І тому подивимося, подивимося, що буде далі, подивимося, що буде
1: наступне. Але хочеш одну теорію? Давай. Чим відрізняються принципово і... Те, що помітно з першого погляду. Lighter і Strange World, дивний світ чи незвичайний світ, від Encanto і Frozen. Наявністю пісень? Ні. Статтю головного героя. Ти маєш на увазі, що хлопчики не ходять в кінотеатри? Так. Хлопчики менше дивляться мультики, ніж дівчата, і тому дівчата частіше ходять в кіно. І їм це цікавіше. Хлопчики грають в ігри, а дівчата дивляться мультики. Це підтверджена, типу, статистика. І якщо раніше це стосувалося переважно мультсеріалів, просто порівняйте за останні 10 років, як змінилися статі головних героїв мультсеріалів. І тепер, мені здається, це докочується і до великих екранів. Цікаво. Цікаво.
0: Перейдемо до позитивних новин для мейджорів. А саме до того, що Єлоустоун б'є рекорди і вчергове нагадує, що якщо... Микита... Ми з тобою не дивимося ці, фі... ці серіали, то ці серіали все одно можуть бути... мати набагато більше аудиторію навіть за «Гру престолів».
1: І за володаря перснів. І, і за володаря все... перснів. І за, в... і за абсолютно все, тому що так, цього року ми казали, що я... була прем'єра, я кілька тижнів тому, п'ятого сезону, і, відповідно, ця прем'єра стала найрейтинговішим телесеріалом, Цього року побивши так, і престолів, ну Дім Дракона, і Володаря Перснів, і всі прем'єри Нетфлікс, включаючи Монстра і Дивні Дива. Так, тому найпопулярніший по цифрах, найпопулярніший серіал Америки. Так, вітання Тейлору Шерідану. Абсолютно. Причому, що цікаво, це те, що сам Тейлор... Шер... Просто ми з Юрою жартували, що це серіал для республіканців, але сам Тейлор Шерідан цьому опирається, і в принципі це не зовсім так. Тобто, я не хочу, щоб склалося враження, ніби у нас до нього зневажливе ставлення, це не республіканська пропаганда, він там в тому числі і про права корінних американців, яких витісняють, тобто це не те, що там якась республіканська пов'єсточка відробляється. Просто це більш універсальний серіал, який зрозуміліший набагато більшій кількості американців, ніж «Гра престолів».
0: Так просто виявилося, що не всі американці люблять фентезі. Шок! Хто б подумав? Перейдемо до нашої регулярної рубрики, що продовжили, скасували. Цього тижня тут тільки одна новина, але яка знак питання? Микита.
1: Прекрасна. Прекрасна. Тому що «Білий лотос» продовжили на третій сезон. Я подивився і перший, і другий. Другий ще не закінчився, тому я його дивлюся ап ту date попри майже повну відсутність світла у мене. Але коли є, то я дивлюся Білий лотос, і це хороший серіал. Він недарма отримав всі свої статуетки Еммі, і третій сезон продовжить тенденцію, що новий сезон і нова локація для Білого лотоса. А ще найцікавіше в цьому серіалі те, що його повністю пише і знімає одна людина Майк Вайт. Працює сам, без сценарної кімнати і без асистентів сценариста. Він сам сідає, він сам пише весь сезон. Перший сезон – це шість серій, другий сезон – це сім серій. І він всі серії сам режисує. Нарешті, Микита, ми з тобою
0: не раз про це говорили, і ти мені намагався довести, що не може одна людина писати серіал. Може.
1: Окей. Ми знайшли одну людину в сучасній індустрії, яка це робить.
0: Ну, Піцалатто написав перший сезон True Detective сам. 10 років тому. Так. Ну, Емі Шерман-Паладіно, знову-таки, ми з тобою до кінця не вирішили, наскільки там велика е, сценарна кімната. Але не, не, про, не про це зараз мова. Не про це зараз мова. Майку Вайту шана від нас і хвала. Чекаємо на третій сезон. І пройдемо до новин кастингу. Почнемо з того, що Стівен Спілберг... Як завжди, посеред Оскарівської гонки починає свій новий проект, який теж буде учасником Оскарівської гонки, звичайно ж. І поки що новина в тому, що Бредлі Купер зіграє головну роль, і це буде фільм про Френка Буліта. Це герой Стіва Маквіна з фільму, власне, Буліт. Але, наскільки я розумію, це і не продовження, і не ремейк, а Коротше, чергова спроба Голлівуду приховати той факт, що вони працюють вже з наявною франшизою.
1: Або навпаки, підкреслити, що вони працюють з вже наявною франшизою.
0: Так, або так, скоріше, так, скоріше, навпаки, якраз підкреслити. Тому що, ну, власне, все, що ми знаємо, це те, що фільм буде базуватися на власне персонажі Френка Булліта. І чи він буде про нього, чи він буде коротше, неясно. ясно. тільки те, що
1: там буде Бредлі Купер. І це прекрасний актор для того, щоб очолювати проєкт Стівена Спілберга. Він недооцінений, він недооцінений. Актор, ми про це говорили. Ми на початку року ще зробили випуск, обережно, спойлери про алею жахів, здається, угу. чи кошмарів. І ми говорили про те, що Бредлі Купер, це, у нього є все, щоб бути сучасною кінозіркою, але зараз просто немає кінозірок. Але якби були, то він був би дуже класним кандидатом на цю роль.
0: Безсумнівно. До інших новин, Кейлі Спейні, яка грала в «Mare of Town», якщо ви дивилися, зіграє в
1: «Новому чужому» Феде Альвареза. І головна новина не в Кейлі Спейні, а в «Новому чужому», в якому Рідлі Скотт буде... Мати номінальну роль виконавчого продюсера, а повністю відповідальним за цей проект буде Феде Альварес, режисер Недихай.
0: Микита, пам'ятаєш, ми з тобою говорили про е, Blade Runner'а, нового, про, про е, серіал, де в Рідлі Скотта теж номінальна роль продюсера. Так. Так от. Мені здається, що Рідлі Скотт він як, він як вірус. Він е, приєднується до проекту на рівні номінального продюсера. А потім тихенько підсовує сценаристу чи сценаристам Біблі. Розарій. <свісна> <свісна> так, тому якщо Рідлі Скотт взагалі бере участь в цьому проєкті, то цілком факт, що посеред зйомок раптом може виявитися, що Рідлі Скотт почав сам його знімати. Подивимося, але чужий
1: повертається.
0: Це не назва фільму, це просто махита <свісна> має на увазі, що...
1: Але фільм. Якщо, Новий фільм наз... про... якщо це буде назва фільму, то тут ви її почули першим. <ріст> це правда. Е, інший
0: цікавий проєкт – це те, що новим фільмом від Джона Хіла, фільм, першим фільмом, якого був, був фільм, який називався «Mid90s», «Ностальгічна історія про 90-ті», е, його новим фільмом буде фільм з Кіану Рівзом, що вже цікаво. Це буде не «Джон Вік», і не фільм в франшизі Джона Віка, але там буде К'яно Рівз, і знімати
1: його буде Джона Хілл. Інша нова франшиза, ну окей, про Джона Хіла, можливо, це не франшиза, але те, що сподіваються буде новою франшизою, це Red Short, тобто червона майка, яку виграв боротьбу за яку Амазон. Це буде бойовик, шпигунський бойовик від Девіда Ліча, який тільки зняв швидкісний поїзд, з Ченнігом Тейтомом у головній ролі, і було багато претендентів на цей, на цей проект. І Амазон виграв боротьбу, і ми побачимо цей фільм на Амазоні. Але знаєш що цікаво? Що? Те, що у Амазона зараз вже є в роботі, теж бойовик під назвою Red One, а цей Red Short. І у Netflix є Red Notice. І вони всі майже в одному жанрі, і у них у всіх назви з двох слів, перше з яких Red, і я не розумію, це якийсь дивний збіг, чи це просто нарешті гомогеність сучасної культури е- досягла свого піку, що у нас буде три франшизи з назвою Red Щось, які... Можливо, будуть чимось відрізнятися одна від одної, а можливо ні.
0: Макіта, а може
1: просто Red
0: is the New Black? Мож... Можливо. Інша новина – це те, що, знову-таки, на Амазоні вийде серіал під назвою Just Cause, в якому головну роль зіграє Скарлетт Йоханссон.
1: І спочатку я думав, що це екранізація комп'ютерних ігор? Я теж, тому
0: що Амазон і так вже набрав купу відеоігор. А виявилось, що ні. Ні, це про адвокатів. Так, це, в принципі, вся новина, яка є. Ще до короткого і цікавого. Якщо вам сподобався Джозеф Квін в Stranger Things, саме актор, який зіграв Едді, то... Чекайте, но новий фільм в франшизі Quiet Place, він там з'явиться в одній з ролей. Так, в
1: одній з головних. Інша новина – це те, що Крістен Стюарт зніме свій перший повнометражний фільм в якості режисерки, і в ньому головну роль зіграє Імоджен Пуц, а продюсером стане хто? Рідлі Скотт. Який
0: не відпускає. Не відпускає він кінематограф від себе, скажімо так. І перейдемо до телепрем'єр. Перейдемо до телепрем'єр, і телепрем'єра, про яку ми на минулому тижні не сказали, але ми не можемо її проігнорувати, це прем'єра Венсдей. Макита, ти вже подивився серіал, розкажи, як тобі? Так,
1: я подивився весь серіал. Це майже Гаррі Поттер, але в головній ролі Джена Ортега абсолютно прекрасна в ролі Венсдей. І взагалі там доволі класно вийшли персонажі, передусім, Wednesday, але і інші персонажі, як жіночі, так і чоловічі, там дуже харизматичні, а сюжет доволі дитячий, мабуть. Це, це найкоректніше слово, яким його можна характеризувати. Він не складний, але при цьому заплутаний. Там багато твістів, які іноді там бувають просто для того, щоб розважити глядача. Відповідно, якщо ставитися до цього не серйозно, а просто максимально фаново, то це прекрасний серіал, який виконує те, що хоче. Але копати глибоко в мотивації персонажів або в світобудову серіалу не варто.
0: Якщо ви слухаєте цей подкаст в будь-який день після середи, то на Disney Plus вже вийшов Ну, а в нас на торрентах вже вийшов серіал Willow. І якщо ви знаєте про цю франшизу, то ви молодець. Якщо ні, то ви нормальна людина. Тому що це один з фільмів, який входить в палітру дивного кінематографу кінця 80-х, який, яка складалася з темного кристала, яка складалася з лабіринту, яка складалася з принцеси нареченої, з never story, і, мені здається, ще кілька фільмів, про які я забув. Чорний казан? Чорний казан менше, все-таки це анімація, а тут okay. все про, а тут мова про лайв-екшн. І легенда, про яку я забув, де Том Круз грав головну роль, а Тім Каррі грав диявола в такому дуже впізнаваному попкультурному культурному образі, з червоного з величезними рогами. От. Це все було, було дуже дивне фентезі кінця 80-х, і Willow один з представників цих, цього фентезі, який он на Нетфліксі спочатку Dark Crystal вийшов в вигляді серіалу, а тепер на Disney Plus виходить Willow в форматі серіалу. І, наскільки я розумію, це буде продовження з Варвіком Девісом, який зіграв, власне, Віллоу в оригінальному фільмі, і зараз,
1: через 20 років, повертається до своєї ролі для того, щоб продовжити історію. Інші серіали цього тижня – це продовження. Відповідно, мабуть, найбільш... Принаймні, те продовження, якого найбільше чекаємо ми з Юрою, це другий сезон «Кульгавих коней», який починається в п'ятницю на Apple TV+. Погані новини в тому, що в ньому буде «Русня», Хороші новини в тому, що, сподіваємося, вона там буде помирати, тому що він про мережу російських шпигунів в Лондоні. Так. Е, інший, е, інше шоу, яке продовжується
0: на цьому тижні. Це в четвер на HBO Max е, виходить другий сезон пліткарки, перезапущеної яка багатьом дуже не сподобалася,
1: але поки тримається в ефірі. Так, і в п'ятницю на Netflix виходить другий і останній сезон про вулку світлячків, драми, яка зайшла, здається, поза торік але про яку трошки підзабули, і от виходить другий сезон, як завжди, який запізнився на цілий рік. Перейдемо до кінопрем'єр і почнемо з
0: прем'єра минулої п'ятниці, про яку Микита вже згадував, а саме спешл-івент від MCU, а саме uh, The Guardian of the Galaxy Holiday Special. 40-хвилинна історія про вартових галактики, які викрадають Кевіна Бейкона, щоб потішити героя Кріса Прата.
1: Так, на цьому тижні серед новинок, мабуть, Найбільша новинка це на стрімінгах, маємо на увазі, це в четвер на Netflix виходить фільм Троль про троля, який пробуджується в сучасній Норвегії, і режисером став Роар Утхаук, який в тому числі зняв Том Брейдера з Алісією Вікандер. Тобто такий не американський блокбастер, насправді не, а навіть європейський блокбастер, що взагалі річ не дуже поширена. Але якщо
0: ви хочете дивитися не норвезьке кіно, а британське кіно, то можете подивитися в п'ятницю
1: «Коханця Леді Чаттерла», який виходить на Netflix. Мені важко порахувати вже, який за рахунком це, яка за рахунком це екранізація «Коханця який Леді Чаттерла». Який за рахунком «Коханець Леді Чаттерла»? Так, але ця екранізація... Відрізнятися від інших, тим, що в головній ролі буде Емма Корін, яка зіграла Діану у четвертому сезоні «Корони».
0: Так, тому можна... Можете сприймати це як дуже дивне, я не знаю, продовження або, альтерна- або альтернативна гілка цього, як називається, Альтернативний всесвіт.
1: Так, але це вже третя роль Еми Корін, де вона грає дружину, знехтувану своїм чоловіком. Вона це зіграла в «Короні», вона це зіграла в «Май Полісмен» з Гаррі Стайлзом, і отепер коханець Леді Чатерлей. Е, дуже цікава character actor, скажімо так. <laughs> дуже вузька ніша, і чомусь... Так, сподіваємося, сподіваємося, що вона з неї вирветься, тому що... Або,
0: як бачимо, поки що в неї немає необхідності з неї вирватися, кількість е, ну, проєкти є.
1: <laughs> так, а, а якщо про неї дізнається телеканал Україна, то... <laughs> Мені здається, там ще є 20 серіалів, в яких вона може зіграти таку саму головну роль.
0: Так, абсолютно. Останній прем'єра, про яку поговоримо, на Netflix, мається телепрем'єра, на Нетфліксі виходить ці п'ятниці нова екранізація, чергова, нова, ще одна екранізація різдвяної пісні в прозі Дікенса, власне, яка... Є класична екранізація. Тобто, судячи з того, що вона е, осучаснена, тому що трошки переписали, точніше, тому що з неї зробили мюзикл, але це не мюзикл типу не Apple TV, а просто туди додали пісні, а загалом сама історія буде незмінною. Це буде той самий е, Лондон. Вікторіанський Лондон, це буде той самий Скрудж, ті самі три привиди. І я особисто подивлюся не лише тому, що я дуже люблю різдвяну пісню в прозі, але й тому, що моя улюблена версія це якраз класична версія з Робертом Земекісом, точніше, а знята Робертом Земекісом, з Джимом Керрі і Гері Олдманом, яка ідеальна всьому, крім мертвих очей головних героїв.
1: І ти будеш сподіватися, що це та, той самий фільм, тільки з живими очима. Так, та сама атмосфера, просто, ну, скажімо
0: так, фільм Замекіса, напевно, для мене найкраще передає атмосферу саме дікінсівської історії. Він не намагається з нею щось зробити, він саме її переносить на великий екран. Мені цікаво, чи тут Netflix зробить щось схоже. Перейдемо до кінопрокату, якщо ви зможете на нього потрапити. І на минулому тижні вийшов незвичайний світ, про який ми вже сказали, що він провалився в в кінопрокаті в США, де у всіх була можливість на нього сходити. Також на цьому тижні виходить 3000 тисячі років. Минулого, бажань теж минуло. Це теж минуло минулого, минулого, минулого тижня. Вийшов 3000 тисячі років бажань Джорджа Міллера, який вийшов на який якого ще показували в Каннах. І який вийшов в світовий прокат ще влітку, а зараз он доїхав нарешті до українського прокату. Микита, ти дивився ж його, правильно? Бо я ще не добрався до нього.
1: Так, я його дивився. І? Це історія, про... це історія кохання, яка найслабша якраз в... в тій частині, де вона про кохання між головними героями. Але в плані історій, то це маленький альманах історій від Ідріса Ельби, і історії працюють класно, але кохання між Ідрісом Ельбою і Тільдою Свінтою працює не настільки добре, як історії.
0: Ще один проект, який вийшов на минулому тижні, це локальний наш проект. Це область героїв, це Кінореконструкція реальних героїчних історій простих українців, які відбулися за останні кілька місяців під час війни. І я не бачив, і тому я не знаю, як до цього ставитися на даний момент, що це за проект і як він себе позиціонує.
1: Перейдемо до кінопрем'єр цього тижня. Головний з яких, це, мабуть, Нарешті до українських великих кіноекранів доїхав все завжди і водночас або Everything Everywhere All at Once, also known as найкращий фільм цього року. Так,
0: тому якщо хочете Давайте так, його треба дивитися на великому екрані, і я сподіваюся, що в когось із вас вийде його подивитися на великому екрані. До інших фільмів це фільм Люта нічка з Девідом Гарбором, який є різдвяним
1: фільмом. В ньому Девід Гарбор грає Санта-Клауса, який приносить подарунки якраз дівчинці в той самий час, коли її та її родину беруть у заручники. І тому Санта-Клаус бере мішок і йде бити злочинців. Тобто це
0: міцний горішок з Санта-Клаусом? Це
1: не зовсім міцний горішок, але щось схоже
0: на те, так. Окей. Окей, ти мене заінтригував. Інший фільм, який виходить цього тижня, вже не різдвяний фільм, фільм «Вищий пілотаж», в якому головні ролі зіграли Джонатан Мейджорс і Глен Пауел. Джонатана Мейджерса ви могли бачити як Канга в Локі, і в Глена Пауела ви могли побачити як наглого білого чувака в «Останньому Топгані».
1: Так, відповідно, Глен Павел в одному році знявся в двох фільмах, де він грає пілота-винищувача. Так, тут мова йде про В'єтнамську війну і екранізація
0: реальної історії про двох льотчиків, які під час е- В'єтнамської війни евакуювалися з е- аварії, з місця бойових дій. До інших проєктів, до українських проєктів, два проекти виходять першого числа. Перший – це... Фільм, який мав вийти давно, але просто війна змінила плани прокатників. Фільм «Я» випускає фільм «Коза Ностра. Мама їде», який розповідає про героїню Ірми Вітовської, яка відправляється на заробітки в Італію, точніше відправляється в Італію до своєї дочки, яка народила дитину, але вона їй, виявляється, не потрібна. Мама, а не дитина. Е, і тому е, головна героїня влаштовується е, в Італії на роботу в сім'ю, яка виявляється мафіозною сім'єю. І, власне, це комедія, яка обігрує цей факт.
1: Це хороший хай-концепт, і цей серіал виграв той пітчинг Держкіно, на який він подавався. Власне, це було перше місце, наскільки я пам'ятаю. Найкращий фільм свого пітчингу.
0: Останній проект, про який ми говоримо, це фільм «Обмін», який розповідає про події російсько-української війни, але не про фазу повномасштабного вторгнення, а про попередню фазу в боїв на Донбасі. І розповідає про те, як головний герой намагається допомогти з обміном полоненого сина. На цьому все. Дякуємо, що слухали. Дякуємо нашим ЗСУ і нашим енергетикам, і всім і комунальникам, і всім людям, завдяки яким ми можемо жити в даний момент в мирі частково в теплі, частково зі світлом, частково з водою, хоча б так. Але це те, з чим маємо жити зараз, тому не забувайте ставитися з розумінням до ситуації, плюс підтримувати ЗСУ, підтримувати наших військових, тому що вони там мерзнуть на передовій і попри все відбивають атак, атаки ворога і контрнаступають. Тому підтримуйте ЗСУ, донатьте, підтримуйте волонтерів, підтримуйте всіх, хто цього потребує зараз. Не забувайте часом відволікатися хорошим кіно, серіалами. Слухайте наші подкасти, качайте їх на телефон і слухайте, коли немає світла. І почуємося з вами в інших випусках. До зустрічі! До побачення!